0: Experten suchen noch immer nach der Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder. Bei Emmerich ist der Rhein bis auf die
1: Fahrrinne im Prinzip Dass die Elke im Sommer nicht schiffbar. Sein, Polens sei Umweltministerin Moskwa
0: will die Ursachen für das Auftreten von sogenannten Goldalgen in der Oder untersuchen lassen. Alarm für die Oder. Anwohner und Umweltschützer protestieren in Breslau. Diese Aufnahmen machen traurig. Ein Karpfen springt im Todeskampf mehrmals hintereinander
2: aus dem Wasser. Aber er hat keine Chance, verendet wie etwa 3000 andere
1: Fische in der Saale. Wenn bei ich jetzt einen, einen Fluss sehe, der de facto weg ist, wo sind dann die, die Fische, 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 Fische? Freunde, den fröhlichen Neustart nach der Sommerpause müssen wir eben leider verschieben. Hier kommt ein Update zu einem leider sehr unerfreulichen Sommer 2022 aus anglerischer Sicht. Das Fischsterben in der Oder macht Schlagzeilen. Andere Flüsse sind kaum noch schiffbar, viele Gewässer sind zu warm, zu wasserarm, zu krautig, zu brackig. In diesem Podcast hört ihr dazu anglerische Einschätzungen von Praktikern aus Sachsen-Anhalt und aus Brandenburg. Bis zum Biss. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband. In Brandenburg und Berlin kümmert sich Lars Dettmann um die Belange der Fischer. Und im Anglerverband Brandenburg hat er außerdem die Angler im Blick. Ich habe ihn nur unter größten Mühen zum Zoom-Interview erwischt, weil er rund um die Uhr an der Oder unterwegs ist, um Fischkadaver abzuleiten und zu bergen, Probebefischungen zu begleiten und so die Lage zu peilen. Hier Dettmanns ganz frische Eindrücke.
0: Also die Eindrücke sind bedrückend im Sinne des Wortes von Eindruck. Die sind bedrückend, wenn man das sieht, was was dort passiert ist in Sachen Fischfauna. Äh, wenn man diese diese Vielzahl von von Toten, von jämmerlich verendeten Fischen dort treiben sieht, wenn man diesen Geruch wahrnimmt von, von, von dieser Verwesung, dass das trifft normalen Menschen schon schon ganz sicher hart, aber wenn man das als Fischer sieht, das ist so brutal, weil das einfach, das, das wäre der Ertrag gewesen. Das ist das, worum man sich als Fischer eigentlich den ganzen Tag darum kümmert, dass ein Fischbestand da ist. Und wenn das dann größtenteils mit mit einem Handstreich quasi ausgelöscht wird, das macht ein, macht ein ganz dumpfes Gefühl im Magen. Und äh, bedrückt einen wirklich. Also das ist so das das, das das Erste, was einen da trifft. Und irgendwann sortiert sich das aber beiseite. Man guckt einfach nach vorne und überlegt, wie kann es jetzt weitergehen. Äh, und an dem Punkt sind wir jetzt.
1: Auf was für einer Länge ist wie viel tot? Ist das Gefühl, dass in den betroffenen Abständen auch wirklich kein Fisch mehr ist? Also
0: das ist ein Eindruck, den 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 kann der Laie bekommen, äh, das Problem ist für uns, wir haben im Moment wirklich noch gar keinen Überblick, wie lang ist die Strecke, die da betroffen ist, weil der größte Teil der betroffenen Strecke liegt in Polen. Wir haben keinen Überblick, wie viel Tonnen Fisch letztendlich da jetzt verendet sind. Gestern, die letzte Zahl, die ich gehört habe hier für Brandenburg, dass mittlerweile 50 Tonnen quasi verbrannt worden sind. In der Spezialanlage, das heißt, das sind 50 Tonnen, die wirklich dann von vielen freiwilligen Helfern, denen man gar nicht genug danken kann an der Stelle, eingesammelt worden sind. Ich gehe davon aus, dass auf polnischer Seite weit mehr eingesammelt wurde, weil die viel früher dabei waren, viel längere Strecke haben und viel effizienter dort sind beim Einsammeln. Aber jetzt irgendwelche Zahlen zu nennen, wie viel Fisch insgesamt dort verendet ist, das wären, das wären grobe Schätzungen, würde ich die Finger davon lassen.
1: Mich haben Kollegen äh, intern schon gefragt bei Fotos guckt du mal mit da als als Angelpodcast-Mensch was sind das für Fische ich erkenne da natürlich ganz viele Weißfische auf dem einen großen Agenturfoto habe ich äh, zweifelsfrei einen ein Zander identifizieren können äh, sicherlich werden Sie mir auch Fotos zeigen können wo man Hechte sieht äh, das heißt wir haben äh, Fische die mehr oder minder stationär da sind wir haben sicherlich aber auch einen Impact auf Wanderfische was haben Sie den Eindruck äh, welche welche Artengruppe hat es hier besonders doll erwischt oder ist es einfach durchgängig? Also das,
0: mein Eindruck ist, es ist durchgängig. Das, das Problem, was wir haben, ist bei den großen Exemplaren der, der größer werdenden Arten, sieht man es relativ eindeutig. Also Wels, Hecht, Zander... Schlei, Barbe, Döbel und so weiter. Alle betroffen, sieht man alle. Die Rester hat man auch auf den Bildern gesehen und sieht man teilweise noch an den Kadavern, wenn man weiß, was man da vor sich hat. Bei den kleinen Fischarten ist es ein bisschen schwieriger, weil die nicht so, so präsent sind, nicht so augenscheinlich sind, so augenfällig sind. Das geht also voll quer durchs Artenspektrum der, der, das, das, der, der Fischarten in der Oder durch. Das Erfreuliche es sind nicht alle Fische verendet. Wir haben relativ zeitnah dann wieder Meldungen bekommen, dass noch Rapfen rauben würden in der Oder. Wir waren gestern das erste Mal unterwegs dort mit Wissenschaftlern vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam, die vor Ort dann das erste Mal eine Probebefischung gemacht haben. Wir haben drei Buhnenfelder mit einem E-Gerät und mit zwei Multimaschenstellennetzen, wo man dann unterschiedliche Fischgrößen auch fangen kann. Äh, mal befischt, nicht ausgefischt, nicht abgefischt, sondern nur befischt. Wir waren bei über 400 Exemplaren, von insgesamt zwölf Fischarten. Die Fische, die wir gefangen haben, allesamt putzmunter und äußerlich makroskopisch nichts zu erkennen, dass da eine Katastrophe gewesen ist. Die Kiemenbilder sehen tiptop aus. Die Schleimhäute sind in Ordnung. Die Flossen sind in Ordnung. Es gibt keine getrübten Augenlinsen. Also Sachen, die man erwartet hätte nach so einer, so einer Geschichte. Ganz offensichtlich so, dass dort, was auch immer das für eine, für eine Substanz war, was das immer für ein Gift war, was da durchgegangen ist in dem Moment. Das war eine Welle, die hat relativ viel von dem, also das meiste, was an Fischbestand da ist, betroffen und auch aus, dem, aus der Bahn geworfen, verenden lassen. Aber es ist erfreulich, viel Fisch noch da. Steht in den Buhnen von ganz klein bis ganz groß. Wir haben sehr viele Steinbeißer gefangen. Das wären die ersten gewesen, wo ich vermutet hätte, dass die kaputt gehen. Wir haben kleine Ukelei, wir haben Döbel in mindestens drei verschiedenen Jahrgangsgrößen gefangen. Wir haben unterschiedlich große Hechte gefangen. Also die gute Nachricht ist, es ist längst nicht alles tot in der Oder. Es ist eine Basis da, es ist ein breiter Fischbestand da, der noch lebt, der quasi als Grundstock jetzt dann wieder helfen wird, den Bestand wieder aufzubauen auf den Bestand, den wir vor der Katastrophe hatten.
1: Das ist insofern auch eine gute Nachricht, als ich mal annehme, dass Sie auch anderenfalls kaum Chancen hätten, das irgendwie mit Besatz zu kompensieren. Oder wie muss man sich die Größenordnung vorstellen?
0: Also das Gute ist in dem Fall, dass wir es mit dem Fluss zu tun haben. Und Flüsse sind in solchen Geschichten, was, was Fischsterben angeht, was irgendwelche, wenn Parameter dort quasi ausreißen und Fische verändern lassen, insofern für die Fische eine Hilfe, weil sie davor ausweichen können. In dem stehenden Gewässer, was komplett erfasst wird, haben sie dann wirklich fast den kompletten Fischbestand verloren. Bei der Oder ist es so, wie in jedem anderen Fluss, wenn die Fische mitbekommen, dass da irgendwas nicht passt, das Wasser schmeckt anders, das Wasser fühlt sich anders an, sie merken, das haben wir selber sensorische Fähigkeiten, dann weichen sie davor aus. So und Die Oder hat relativ viele Schlenken, viele Altarme, viele Zuflüsse, in die dann, quasi abgeschwommen werden kann, in die Fische sich in Sicherheit bringen können. Und wenn die Welle hinter ihnen durch ist, kommen sie wieder zurück. Also von daher die Sorge, dass wir keinen Fischbestand mehr in der Oder hatten, die hatte ich zu keinem Moment. Äh, nichtsdestotrotz haben wir den größten Teil des Fischbestandes in der Oder jetzt verloren. Äh, das Wiederaufbauen wird aber aus eigener Kraft passieren, aus den Fischen, die entweder in der Oder dort in irgendwelchen Seitenbereichen überstanden haben oder aber aus anderen Bereichen zu Flüssen zuwandern.
1: Wir haben Ihrem schönen Bundesland äh, bereits eine eigene Folge dieses Podcasts äh, gewidmet. Ähm, das ist äh, eines der vielfältigsten und größten, äh, sag ich mal, Anglerreviere, äh, das Deutschland zu bieten hat. Äh, wie groß müssen wir uns eigentlich, ich sag mal, Pi mal Daumen, die Bedeutung der Oder vorstellen in diesem Angelparadies?
0: Also die Oder ist zweifelsohne aus Sicht der Angler einer der wichtigen Flüsse, die wir haben. Also je nachdem, wie die Vorlieben sind. Wir haben mit Havel, Spree und Oder drei relativ große Flüsse, wo man sehr viel veranstalten kann, angeltechnisch. Von denen ist mit Sicherheit die Oder schon aufgrund des Fischbestandes, aufgrund der Größe der Fische, die da drin waren, muss man leider sagen, das Interessanteste gewesen. Wenn man sieht und gesehen hat, was dort an Kadavern aufgetaucht ist, dann Weiß man auch, warum die Oder so interessant war für die Angler? Der Fischbestand war mehr als üppig. Das ist die Botschaft, die, sag mal, so tragisch wie das ist, jetzt aber kommt. Da hätte keiner Angst haben müssen, dass er keinen Fisch fängt. Es waren genug da. Es geht jetzt nur darum, so schnell wie möglich der Oder die Chance zu geben, wieder dahin zu kommen, wo sie war, bevor diese Welle durchgegangen ist.
1: Wir beiden haben keine Chance, diese Ursache jetzt einzukreisen, weil die sich sowieso, ich sag mal, stündlich ändert. Ich ich und Sie sicherlich auch sind unter anderem im Kontakt mit dem IGB. Wir sehen, dass vielleicht die Algenspur die heißeste ist. Aber es ist ja ein, ein sag ich mal, Sommer, in dem das Umfeld insgesamt katastrophal ist eigentlich für den Angelsport. Durch durch die ungeheure Wärme, die wir haben in vielen Gewässern. Dazu ja auch in, in diesem Podcast ein, ein anderes Gespräch mit, mit Sachsen-Anhalt. Und das gehört ja dazu zu der Wahrheit, dass sie ein so schönes, großes und vielfältiges Bundesland sind. Unsere Region Berlin und Brandenburg ist von dieser Art Trockenheit und Dürre ja auch am, am stärksten betroffen. Deshalb eine Frage dazu vorweg. Äh, die, die Angler als Wächter der Gewässer brauchen die künftig auch mehr Werkzeug, um zu sagen, äh, wir können, äh, Ermittlungen beschleunigen wie an der Oder oder wenn wir eigene zum Beispiel Messgeräte hätten, könnten wir den Sauerstoffgehalt auch durchmelden, vielleicht zum Beispiel an eine zentrale Stelle. Müssen wir noch mehr rechter werden in diesen Krisenzeiten wie Angler?
0: Die Angler und auch die Fischer haben eine sehr wichtige Bedeutung in dem, in dem ganzen Spiel. Wir haben gesehen, dass selbst dauerhaft betriebene Messstationen in Frankfurt oder und so weiter nicht vollkommen das Bild wiedergeben. Es sind einzelne Parameter. Wenn man diese Station längere Zeit beobachtet, sieht man, dass diese Parameter immer schwanken. Das heißt, die Schwankungen, die da jetzt aufgetreten sind, im ersten Moment, war nichts, was mich da aus dem Sessel gehoben hätte, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, was passiert denn da jetzt gerade? Äh, erst die Meldung, dass tote Fische treiben, war dann im Prinzip das Alarmsignal. Jetzt ist hier wirklich was äh, aus, der, aus, der, aus der Bahn gelaufen, aus dem Ruder gelaufen. Jetzt muss man gucken. Äh, es wäre wichtig und gut gewesen, diese Meldung viel früher zu bekommen aus Polen. Wenn man rechtzeitig gewusst hätte, dass es in Polen schon Probleme gibt, das war ja eine Woche Vorlauf, wäre theoretisch möglich gewesen, hätte das A geholfen, die Ursache einzugrenzen, hätte B geholfen, die eigenen Sachen in Gang zu bringen, organisatorisch und darauf vorbereitet zu sein, falls wir hier eben auch dieses Fischsterben bekommen, was dann leider kam äh, und hätte verhindert, dass wir so aus dem aus dem Moostopf raus müssen, alles in die Gänge bringen müssen erst, was zu spät gelaufen ist und vielfach schlecht gelaufen ist. Andere Geschichte muss man später auswerten, das Manöver. So Das Beste, was passieren kann, ist, dass Menschen vor Ort sind, die fachlich halbwegs Ahnung haben, versiert sind und sehen, an dem Gewässer stimmt was nicht und dann Alarm schlagen. Weil dann erst haben die wenigen Fachleute, die es gibt, die Chance zu sagen, stopp, da ist was, da müssen wir hin, da müssen wir uns angucken. Man kann nicht erwarten, dass permanent Fachleute durch die Gegend reisen, jeden Tag an irgendeinem Gewässer nachschauen, ist noch alles in Ordnung. Die Interpretation von Messwerten, also jetzt ob Sauerstoff oder pH-Wert und so weiter, bedarf ich sage mal, in einer gewissen, man, man muss wissen, was man da sieht und was man da misst. Äh, ansonsten macht ein Messgerät auch keinen Sinn und Alarm schlagen auch keinen Sinn. Man muss wissen, wohin, wohin geht da gerade die Reise. Jetzt geht das Fax an hier, sorry. Ähm, nichtsdestotrotz, sage ich mal, es geht weniger um die Messung, es geht mehr darum, dass Leute präsent sind und da sind die Angler dann wirklich die die besten Sensoren, die sind draußen in der Fläche, die sehen, wenn die reinmelden, Leute, hier ist was faul, hier muss mal jemand gucken, dann ist es an denen, die die Meldung bekommen, einzuschätzen, macht das Sinn, muss ich da selber hin, kann ich jemanden hinschicken, von daher, das wird eine Geschichte sein im Nachgang der Geschichte, die man aufbereiten muss, was man in der Perspektive anders, was man besser machen muss. Was mir aber viel wichtiger ist, als die, die Anglerschaft da jetzt in die Pflicht zu nehmen und in die Pflicht reinzudrücken, ist, dass man grundsätzlich überlegt, und das sehen wir an der Oder, wie wir mit unseren Gewässern umgehen. Gerade in, in, gerade in solchen Phasen, wie wir sie jetzt haben, wenn es, sag mal, sowieso eng ist, wenn die Parameter ohnehin an der Grenze für viele Fische sind, was die Physiologie angeht, so geht das den ganzen Tag hier mit dem Telefon, sorry, ähm, dass man einfach einfach dahin kommt und sagt, alles, was bisher üblich war, wenn man das hört, diese Schadstoffeinleitung, sorry, hier das wird nichts mehr uns hier, dass, dass wir dahin gehen und sagen, das gehört auf den Prüfstand gestellt, so dass wir, dass wir rauskriegen, erstens, wer leitet wann überhaupt was ein. Wenn man jetzt hört, was in Polen so an, an Einleitungen üblich war, was da quasi normal war bei denen, dass wir diese Sachen auf den Tisch kriegen, dass Fachleute, dass Behörden, dass auch die Anlieger wissen, was passiert da überhaupt an dem Fluss, wer leitet wann was ein und dass das ganz, ganz drastisch eingeschränkt wird, was da passiert. Es kann nicht sein, dass das, was jetzt letztens kam, die letzte Meldung zusammen mit den Algen, dass dort salzhaltige Abwässer in Größenordnung in einen Fluss eingeleitet werden, der ohnehin auf der Kippe steht, weil viel zu wenig Wasser führt, weil viel zu hohe Wasser, Wassertemperaturen und es kann nicht sein, dass da weitere Einleitungen irgendwo tatsächlich genehmigt oder geduldet von Behörden passieren, egal auf deutscher oder auf polnischer Seite, das ist jetzt völlig nebensächlich, sondern da ist jetzt die Hausaufgabe zu machen, da gehört der Finger in die Wunde und ich glaube, da ist im Moment auf beiden Seiten genug Druck auf dem Kessel, nicht nur durch die Anglerschaft, die stinkesauer sind auf die Behörden, dass es da zuerst kommen konnte. Und wie das dann Ganze dann gelaufen ist, das wird man im Nachgang, da sind wir jetzt, auch politisch entsprechend aufarbeiten müssen.
1: Sie haben ja allein in den, sagen mal gefühlt, ersten 13 Monaten der Pandemie, wenn ich mich recht erinnere, 7000 Angler dazugewonnen in Ihrem Landesverband. Äh, schöne Entwicklung eigentlich. Jetzt müssen wir feststellen, je wärmer es wird desto empfindlicher reagieren Gewässer zum Beispiel auch, auch Eutrophierung, äh, andere Faktoren, die wir, die wir jetzt erlebt haben. Äh, gibt es bei Ihnen eigentlich schon Überlegungen, wie man unser Hobby quasi Klimawandel festmachen kann?
0: Wir müssen nicht das Hob Hobby angeln, umstellen, sondern wir müssen ganz schnell sehen, wie wir mit der Gewässerbewirtschaftung umgehen, speziell wasserwirtschaftlich damit umgehen, wie wir Wasser viel mehr, viel länger, effektiver in der Landschaft halten können. Gegenwärtig noch ist gerade im Wandel herrscht so eine so eine, so eine Vorgehensweise vor, wo man sagt, man lässt das Wasser so schnell wie möglich ablaufen, weil es könnte ja irgendwas hinterherkommen an Regen und dann haben wir ein Hochwasser. Also das Wasser, was fällt so schnell wie möglich aus der Landschaft raus, Richtung Nordsee geschickt, hier aus Brandenburger Perspektive, das ist ein ganz, ganz grober Fehler. Wir müssen dahin kommen, dass das Wasser in der Fläche bleibt. Wir müssen dahin kommen, dass das, was wir an Niedermoorstandorten hatten, was früher die Wasserspeicher waren, aus denen Niederschlagsmengen dann relativ langsam in die Zuflüsse von Seen und so weiter eingesickert sind, dass wir die wieder intakt bringen, dass wir die wieder revitalisieren, sodass die als im übertragenen Mal funktionieren, Wasser wieder halten können. Die sind im Moment zerschlitzt, zerfurcht von ganz vielen Gräben, wo das Wasser ganz schnell drin landet und abläuft. Und hinterher hat niemand was davon, weil die Landwirte, die die Flächen bewirtschaften wollen, haben trotzdem keinen Zuwachs an Grasflächen, weil das Gras trocken ist, weil die Flächen trocken sind. Und wir in den Flüssen die entsprechenden Probleme, weil dieses normal langsam ablaufende Wasser heute als Welle kommt, dann durch ist und dann fehlt es uns.
1: Äh, ohne dass ich von Ihnen da jetzt irgendeine verbindliche Ansage erwarte, weil wir ja noch nicht mal die, die Ursache wirklich amtlich haben für, für diese Oder-Katastrophe, aber äh, aus Ihren Erfahrungen mit anderen Fischsterben und äh, Ihrem Leben mit der Oder, glauben Sie, diese, diese Sache ist irgendwann im nächsten Frühjahr gefühlt wieder da oder ist jetzt eigentlich aus für, vielleicht für mehrere Jahre eine, eine richtige Bestandsdelle in der Oder?
0: Also, wir werden in der Oder ganz sicher eine Bestandsstelle haben. Wir haben jetzt, es war die erste Befischung, die gibt noch kein wirkliches Bild. Wir haben nur in Flachwasserbereichen gefischt, sag mal, bis zu einem, bis zu einem Meter Wassertiefe maximal. Ansonsten funktionieren die beiden Methoden mit der E-Fischerei gar nicht. Mit Multimaschenstellennetz kann man nicht in den Hauptstrom rein. Wir wissen nicht, was steht im Hauptstrom. Wir haben dort draußen gehört und gesehen, dass große Fische rauben, sehr wahrscheinlich rapfen. Ähm, man hat im Moment noch keinen Überblick. Die Fischereibetriebe, die uns sagen könnten, was ist an Fisch noch da, haben mit Anfang der ganzen Geschichte sofort die Fischerei eingestellt, werden auch erst wieder zum Fischen rausfahren, wenn die Behörden das wieder freigeben, abgesehen davon, dass wir jetzt hohe Wassertemperaturen haben, wohin keine mit Netzen fischt auf der Oder. Das passiert normalerweise erst wieder im Herbst, also in zwei, drei Wochen, wenn die Temperaturen fallen, wenn bis dahin das okay von den Behörden kommt, keine Gefahr mehr in Verzug, Fische sind untersucht, wir haben keine Rückstände, die irgendwie bedenklich sind. Da freue ich mich schon drauf auf die Meldung, die dann hoffentlich bald kommt. Dann werden die Betriebe entscheiden, was sie tun. Dann werden sie sicherlich aus reiner Neugier versuchen zu gucken, was ist mit den Methoden, mit denen man bislang angefangen hat, jetzt nach dem ganzen Vorgang noch zu fangen. Und dann kriegen wir ungefähr eine Vorstellung, was passiert. Meine Prognose angesichts der vielen Tonnen toter Fische, es wird die ersten ein, zwei Jahre mit Sicherheit nicht mehr den Fischbestand geben, den wir hatten, kann es gar nicht. Aber wir wissen aus anderen Fischsterbeereignissen, Rangsdorfer See nur als Beispiel, wo damals 300 Tonnen Fisch verendet sind, das haben Fischereiwissenschaftler vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam mitbegleitet und haben gezeigt, dass innerhalb von drei, vier Jahren der Fischbestand dort in dem Gewässer wieder dort war, wo er natürlicherweise sein musste.
1: Hoffnungssignale also von der Oder. Es gibt noch Fische, und der Bestand kann sich in den nächsten Monaten und vor allem Jahren erholen. Klimawandel und Gewässererwärmung dagegen bleiben uns erhalten. Allein in Sachsen-Anhalt sind mehrere hundert Vereinsgewässer von steigenden Temperaturen und sinkenden Pegeln betroffen. Darüber wacht Martin Schwabe, gelernter Agrarexperte mit Schwerpunkt Aquakultur und Fischereiwissenschaft und im LAV für Naturschutz zuständig. Wir sehen in den Nachrichten, manche Flüsse sind total niedrig oder gar nicht mehr da, was in den Nachrichten nicht die große Rolle spielt, weil es vielleicht nicht so spektakulär ist, ist, dass einzelne, ich sag mal, stehende Gewässer massiv gesunken sind, vielleicht viel zu warm sind. Was sind das für Folgen aus anglerischer Sicht, mit denen man da gerade leben muss?
2: Der, der erste Effekt, der einsetzt, das Niedrigwasser, hast du ja selber schon benannt, ist, der Lebensraum äh, verringert sich, Die, das Volumen des Lebensraums wird kleiner, ähm, gleichzeitig erwärmt sich der Lebensraum viel mehr und durch weniger Lebensraum an sich plus noch die höhere Temperatur steht automatisch sehr viel weniger Sauerstoff im Gewässer zur Verfügung. Damit haben natürlich die Fischarten ein Problem, die kühleres Wasser bevorzugen bzw. sauerstoffreiches Wasser bevorzugen. Es ist möglich, dass sich bestimmte Habitatstrukturen, die gebraucht werden zu, zum Ableichen zum Beispiel, einfach in, in der Phase des Jahres kein Gewässer, äh, kein Wasser äh, führen und entsprechende Fortpflanzungen nicht stattfinden kann. Also zum einen ähm, kann es passieren, dass sich bestimmte Bestände von alleine einfach nicht mehr stark genug reproduzieren. Das heißt für den Angler natürlich, dass bestimmte Fischarten vielleicht in Zukunft nicht mehr gefangen werden können oder dürfen.
1: Wenn ich jetzt einen, einen Fluss sehe, der de facto weg ist, wo sind dann die Fische geblieben? Das frage ich mich als Angler der sowieso oft, zum Beispiel, wenn ich keine fange. Aber jetzt natürlich mal ganz ernsthaft haben, die sich sozusagen Flussabwärts treiben lassen. Und, und kommen wieder hochgeschwommen in besseren Zeiten? Sind die irgendwo zur Seite verschwunden oder sind ganz viele gestorben?
2: Fische haben natürlich auch ein eigenes Interesse daran ähm, zu überleben. Sprich, die suchen sich entsprechend Orte, wo der Wasserstand hoch genug ist, das oder tief genug ist, damit sie äh, genügend Sauerstoff finden. Sie suchen sich Ecken, wo automatisch mehr Sauerstoff im Fließgewässer ist wie unterhalb von Wehren, ähm, weil dadurch einfach durch das Rauschen wieder Sauerstoff eingetragen wird in Altarmen ist es meistens ein bisschen flacher, da ziehen sie sich ja eher im Winter zurück. Aber und in stehenden Gewässern, wenn die Möglichkeit besteht, sich dort in tiefere Ecken zurückzuziehen, dann ziehen die sich in diese Ecken zurück. Wenn irgendwann aber in einem Fließgewässer ähm, der Punkt erreicht ist, dass die tieferen Bereiche eben gar keinen Zufuhr mehr haben oder so wenig, dass der Sauerstoffverbrauch höher ist als das, was zur Verfügung gestellt werden kann oder neu eingetragen wird, dann kommt es automatisch zu den Fischsterben.
1: Obwohl einige von uns äh, das vielleicht noch aus der Fischereiprüfungszeit äh, sich erinnern. Aber nochmal zum Auffrischen, welche Fischarten, welche Gruppengattungen sind da besonders betroffen und welche sind eher stabil?
2: Da kann man tatsächlich mit den klassischen Arten argumentieren. Also äh, Karpfen bzw. Karpfenartige Fische, die sind toleranter bzw. gegenüber sauerstoffarmen Situationen ähm, und entsprechend auch höheren Temperaturen. Ja. Ähm, Salmoniden, bei uns hauptsächlich Forellen, Eschen, die sind eher anspruchsvoll in der Hinsicht. Die brauchen kühleres Wasser und entsprechend sauerstoffreiches Wasser.
1: Wir Angler setzen uns ja schon seit Jahrzehnten mit Beschränkungen auseinander, mit Schonzeiten, mit, mit Maßigkeiten, die wir beachten müssen. Wenn wir mal annehmen, da müssen wir ja auch perspektivisch noch äh, darauf kommen, dass sowas jetzt öfter vorkommt äh, im, im Zuge der Klimaerwärmung. Äh, ein, ein Fluss war jetzt flach gefallen, ein, äh, ein Vereinsteich, äh, nenne ich ihn mal, war zu warm und hatte zu wenig Wasser. Müssen wir jetzt auch mit anderen Arten der Schonung rechnen, weil man sagt zum Beispiel, nach so einem Dürresommer brauchen wir jetzt, keine Ahnung, sagst du es mir, neue Schonzeiten äh, oder dergleichen?
2: Ähm, ein Stück weit. Machen wir das zumindest in unserem Landesverband sowieso schon. Ähm, Gewässer, die stehende Gewässer, wohlgemerkt hauptsächlich, ähm, die zu flach sind, wo entsprechend der Sommerwasserstand äh, sehr, sehr niedrig ist, Sauerstoffmangelsituationen eintreten können, ähm, die Fische sowieso schon gestresst sind, die werden bei uns temporär bis auf Widerruf oder vielleicht sogar dauerhaft gesperrt zum Angeln, um einfach ähm, diese Schonung, wie du sie ansprichst, ähm, ein Stück weit zu erreichen bzw. zusätzlichen Stress zu vermeiden. Je nach Bedingungen an dem Gewässer kann das sich als dauerhafte Lösung durchsetzen. Wenn einfach in Zukunft kein Wasserzufuhr mehr gewährleistet sein kann, dann muss auch darüber nachgedacht werden, so ein Pachtvertrag entsprechend zu kündigen. Ähm, oder halt eine temporäre Sperrung, sprich nur in den Sommermonaten, dann kann im Winter wieder geangelt werden. Ähm, das ist eine Methodik oder ein Instrument, was wir jetzt schon nutzen. Ähm, ein Verschieben von... Ähm, Schonzeiten kann sich durchaus ergeben. Das ist jetzt schwierig zu verallgemeinern, weil allein auf das ganze Deutschland gesehen sind die Leichtzeiten schon extrem unterschiedlich. Genau das Gleiche gilt dann ein Stück weit natürlich auch in unserem Bundesland selbst. Und die Schonzeiten sind vorgegeben bei uns durch das Fischereigesetz, wenn ich jetzt nicht. Ganz daneben liege. auf jeden Fall sind die nicht durch einen Verband festgelegt, sondern durch einen Gesetzgeber. Und da haben wir wenig Spielraum. Wir könnten zusätzliche Schonzeiten einfügen oder die Schonzeiten verlängern, das ist richtig. Da müsste man wahrscheinlich im Einzelfall drauf eingehen. Beziehungsweise noch, wenn wir bei den Forellen zum Beispiel bleiben, da kann es sehr gut sein, dass ich die, klassische Forellenregion, die wir eben, wie du schon sagtest, in der Fischerprüfung noch äh, beigebracht bekommen haben, dass die sich so verschiebt, dass vielleicht gar keine Forellenregion mehr da ist, wo sie früher mal war und entsprechend die Fischarten auch nicht mehr da sind, äh, dann kann es auch sein, dass bestimmte Schonzeiten ja. nicht mehr beachtet werden müssen, weil es den Fisch gar nicht mehr an der Stelle gibt.
1: Es ist vielleicht aber auch ein bisschen anglerische Vernunft, wenn ich jetzt sage, ich habe im ganzen August und noch Anfang September gesehen, an, an bestimmten Stellen gibt es die Elbe kaum noch. Und dann haben wir nach verschiedenen Herbstregen, bin ich vielleicht immer im Oktober angeln, äh, kommen die Fische gerade wieder. Die werden ja, wenn ich es richtig verstehe, die werden ja nicht dann danach irgendwelche Laichprozesse nachholen, sondern die erobern sich, wenn überhaupt ihren, ihren Lebensraum zurück. Und dann müsste ich sie vielleicht auch von mir aus schonen, oder wie siehst du das?
2: Das ist auf jeden Fall eine noble Einstellung, das ist richtig. <lacht> und ich denke auch im Durchschnitt hat eigentlich oder im Üblichen ist jeder Angler ja daran interessiert, nicht nur heute seinen einen großen Fisch zu fangen, sondern auch langfristig sein Hobby beibehalten zu können. Also ist eigentlich jeder erstmal daran interessiert, die, 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 die Fischgemeinschaft nicht nachhaltig zu schädigen und eben Laichgeschäfte zuzulassen und entsprechend dann zu schonen. Ja, das ist wahrscheinlich durchaus so.
1: Wir müssen uns ja offenbar einrichten mit diesem Klimawandel, auch als als Angler. Viele User, wenn man auch bei unseren Hörern guckt oder ein Internetforum bei Facebook, sind ja auch befasst zum Beispiel mit dem Besatz in ihren Vereinsgewässern. Wird man sich da, dass wir so Teil 1 meiner Frage, äh, darauf einrichten müssen, dass man so eine Art Bioengineering im Kleinen macht und zum Beispiel Bewässer künftig stärker belüften muss? Müssen Vereine jetzt irgendwelche sozusagen Belüftungsanlagen eher kaufen oder muss man, ist das zu großflächig und man muss sich eher anders darauf einstellen? Ich
2: glaube, das ist tatsächlich, äh, also mit Sicherheit ist das die erste, der erste Gedanke, den man hat. Man muss irgendwie wieder Sauerstoff in, der, in das Gewässer reinbringen. Das, das ist nachvollziehbar. Tatsächlich halte ich das aber nicht für umsetzbar in Gewässern so eine technische Lösung zu finden. Viel sinnvoller wäre langfristig gesehen, äh, die Reduktion von, von äh, Nährstoffbelastung, also die Eutrophierung zu bremsen bzw. Zu, zu, zu verringern. Ähm, da hätten wir ja Möglichkeiten wie Einhaltung Gewässeranstreifen und alle Einleitungen, die irgendwie stattfinden, dass die vor, äh, vorher schon äh, in, in ihrer Nährstofffracht äh, reduziert sind. Das wäre aus meiner Sicht viel hilfreicher. In großen Gewässern kann es durchaus lohnend sein, äh, technisch oder mit bestimmten mit technischen Lösungen Sauerstoff einzutragen. Also gibt es ja Beispiele wie eine Bleinochtalsperra, das funktioniert, ähm, das ist das, was mir als erstes gerade einfällt. Aber in kleinere Gewässer, glaube ich, ist das nicht, äh, also nicht, nicht vergleichbar äh, beziehungsweise nicht, nicht finanzierbar.
1: In Forst- und Landwirtschaft wird ja nun durchaus seit ein paar Jahren schon diskutiert, dass man dann sozusagen ganz andere Arten anpflanzen muss, anderes Getreide oder äh, trockenresistentere äh, Baumarten. Das ist bei Fischen ja nicht ganz äh, unkompliziert im Besatz, weil man ja auch keine endemischen, äh, also keine fremden Arten einschleppen will. Aber wird man im Besatz auch auf diese Klimakrise reagieren müssen?
2: Ja, allein das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, ist da wahrscheinlich schon richtig, dass Bachforellen einfach wahrscheinlich in manchen Regionen nicht mehr besetzt werden sollten. Ähm, gleichzeitig ergibt sich ja aber der, der zum Beispiel ja doch recht beliebte Karpfen, ähm, der pflanzt sich teilweise jetzt selber fort. Ähm, ich habe Informationen von, von Anglern vor Ort, die das schon gesehen haben, beziehungsweise halt entsprechende Größenklassen gefangen haben. Schwarz auf Weiß ist das, soweit ich weiß, noch nicht dokumentiert, aber ich gehe davon aus, dass das in relativ zeitnaher Zukunft gemacht wird oder gemacht ist. Und dann kann sich der Besatz teilweise für Karpfen zum Beispiel gespart werden, weil, der, weil die Reproduktion halt eigenständig stattfindet.
1: Eine Detailfrage habe ich doch noch zu den ganzen Arten. Die von vielen ja nicht so geliebte Gelinde gesagt und von manchen aber für schmackhaft befundene Grundel. Wie, wie steht die eigentlich in diesen Zeiten? Kann die Wärme ganz gut ab?
2: Äh, so wirkt es äh, ja tatsächlich. Die kann sich tatsächlich mit den Bedingungen sehr gut anfreunden bzw. Äh, liebt diese Bedingungen und äh, breitet sich entsprechend aus. Auf den Welt trifft das ja genauso zu, ähm, der sich ebenso immer weiter verbreitet. Ja, das sind die Profiteure des Klimawandels, wenn man das so sagen möchte. Ja.
1: Ja. Leider dann, Also wobei ich habe von äh, Professor Winkler gelernt, dass äh, die Grundel und der Zander sich kennen, weil sie beide aus dem Schwarzmeer-Bereich äh, kommen ähm, und insofern äh, der eine den anderen gern äh, verspeist und wir Menschen müssen uns offenbar auch an die, an die Grundel gewöhnen.
2: Ja, das mit,
1: dass der Zander die gern frisst, das habe ich auch
2: schon äh, mitbekommen, Es ja. wird ja doch immer wieder empfohlen, die als Köderfisch zu benutzen.
1: Ja, ähm, jetzt ist die große Politik nicht deine oder meine Sache, aber... Ähm, für dich als, als Fachmann, der das Ganze scannt in einem Landesverband, äh, was glaubst du insgesamt von der Herangehensweise? Wie, wie muss unser Hobby sich ändern? Wie wird unser Hobby darauf reagieren müssen, was gerade passiert mit unserer Natur?
2: Uh, das ist eine große Frage. Ähm ich glaube tatsächlich, dass wir die Forderungen, die ich vorhin schon genannt habe, zur Nährstoffreduktion von, äh, von Oberflächengewässern bzw. auch von Grundwässern, äh, dass wir da mehr darauf pochen müssen, dass das auch tatsächlich stattfindet. Die Umsetzung ist dann wieder Sache der Politik, beziehungsweise auch eine Kontrolle ist Sache der Politik. Gleichzeitig können wir für Fließgewässer, die Wasserrahmenrichtlinie ist ein viel zitierter Begriff, mehr darauf pochen, dass wir zum Beispiel einfach mehr Varianz in unseren Fließgewässern haben, dass da mehr Struktur vorhanden ist, vielleicht auch unterschiedliche, man sagt Sukzessionsstadien von Altarmen, die angebunden sind, mehr oder weniger, entweder in vollständig angeschlossen, periodisch oder episodisch durchströmt, einfach um eine Vielfalt an Habitaten zu schaffen und gleichzeitig brauchen wir aber auch eben die Möglichkeiten, um das Wasser auch irgendwie in der Fläche bei uns zu halten, damit eben der Lebensraum erhalten bleibt. Genau, das ist das sind die Forderungen, die wir gegenüber der Politik stellen können, beziehungsweise ich bin der Meinung auch müssen. Ein Stück weit ähm, ist unsere Aufgabe als Angler, die wir ja sowieso wahrnehmen, ähm, neben dem viel zitierten, wir sammeln den Müll auf, das ist inzwischen für viele Angler so selbstverständlich, dass man es fast nicht mehr innerhalb der Anglergemeinschaft erwähnen muss, aber nach außen hin tragen muss man es ja schon noch. Ähm, haben wir aber auch die, die Funktion des, äh, des Ersten, der vor Ort ist, der wenn irgendwas passiert, das ist also das Gewässer ist eigentlich unter ständiger Beobachtung von Anglern. Entsprechend werden äh, extreme Ereignisse, ob es nun nur ein Sauerstoffmangel ist oder gleich ein Fischsterben, äh, werden aber relativ schnell beobachtet und wahrgenommen. Da muss es äh, eine funktionierende Kette geben, die Meldung von dem Angler in Richtung der Behörden bzw. vielleicht auch zu den Verbänden weitergibt, damit eben da schnell reagiert werden kann. Und ein Stück weit, das ist meine persönliche Einschätzung, ähm, sollten wir die, die eben so engagiert sind und am besten Wasser stehen und gleich sich melden, äh, zum Beispiel auch unterstützen, dass wir beispielsweise Technik zur Verfügung stellen, wie Sauerstoffmessgeräte. Oder wenn wir jetzt das Beispiel in der Oder haben, dass der Salzgehalt zu hoch ist und er entsprechend scheinbar sich Algen bilden können, die genau das lieben, bräuchten wir auch Messgeräte, die einen Leitwert messen, weil der wiederum einen Rückschluss gibt auf den Salzgehalt im Wasser. Und wenn das in der Oder passiert, kann keiner vorhersagen, dass das nicht in einem anderen Gewässer, wo ebenfalls Einleitungen die Salzfrachten bringen, ebenfalls passiert. Da haben wir bei uns im Bundesland genau das gleiche Problem in der Bode, dass Salz eingeleitet wird in Mengen, die eigentlich von der Bode nicht vertragen werden, sodass wir dort teilweise Brackwassersituationen haben und wenn ich die, die Beschreibung vom IGB richtig verstanden habe, dann ist das eine Brackwasserliebende Alge. Also entsteht bei mir automatisch die Frage, haben wir diese Alge bei uns in der Bode in Zukunft vielleicht auch? Und da fände ich es halt richtig, wenn der Angler, der da vor Ort steht, der halt den kürzesten Weg hat und selber hoch engagiert ist, da natürlich, um sein Gewässer irgendwie zu schützen, dass der eben auch die Technik zur Verfügung gestellt bekommt, wenn der schon seine freie Zeit dafür hergibt. Und ähm, da würde ich es gern sehen, wenn das, wenn diese Technik halt äh, über, über Fördergelder zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird, weil das einfach eine gesellschaftliche Aufgabe ist, die die Gewässer in ihrem als Lebensraum zu erhalten.
1: Soweit bis zum Biss für dieses Mal. Wir hören uns in der kommenden Ausgabe hoffentlich mit erfreulicheren Themen wieder. Abonniert diesen Podcast gerne, wo ihr ihn hört, falls ihr das nicht längst gemacht habt. Und hinterlasst gerne auch Bewertungen ehrlicher Art. Feedback übrigens, äh, gerade wenn es negativ ist, unbedingt gerne auch an podcast.bild.de. Aber natürlich freue ich mich auch, wenn ihr gute Bewertungen auf den Podcast-Hostern hinterlasst. Also Petri, bis zum nächsten Mal.